0: Hej då och välkommen till Pixelpodden, podden om video med mig Hedé Norberg. Jag tillhör själv den här skaran som var en riktig linslus som barn. Och sen ju äldre jag blev och lite mer medveten om mig själv så har jag tyckt under många, många år att bli fotograferad och filmad. Det är det absolut största straff man kan utsättas för. Hand upp om du tycker likadant. Och varför är vi såna? Och sen när jag startade mina webbutbildningar och mer och mer började inse att om man ska driva ett företag online så måste man ju också synas online. Så jag börjat vänja mig lite. Men jag är inte den som först hoppar fram så här när kameran dyker upp. Och mm. Nej, jag älskar dock att filma och fota andra, och jag tycker ju när jag filmar och fotar andra- att det är de här operfekta bilderna- de som inte är helt tillrättalagda- när de liksom är lite konstig mina, det känns lite genuint. Det är de bilderna som säger mest. Men när det kommer till mig själv- då ser jag knappt om en bild är bra eller dålig. Jag hade en bild på mig själv- så höll jag en utbildning på Gotland. Och efter den här utbildningen- hela den här utbildningsdagen var slut. Jag var där en hel dag- så kom en av deltagarna fram till mig och så sa att alltså jag är så glad att jag gick den här utbildningen. det här är den bästa utbildningen jag någonsin har gått. Men du måste byta bild på dig själv. För du såg så himla tråkig ut så jag tänkte faktiskt inte ens gå utbildningen bara för bilden. Men så tänkte jag ah jag gör det i alla fall. Alltså jag jobbar med bild. Är det något jag kan så är det bild och video. Men jag kan tydligen inte välja en bra bild på mig själv. Och det värsta var... Att när jag börjar titta på bilden i efterhand så har hon ju rätt. Jag ser skit ut. Nu är den bilden borta från alla olika plattformar. Hoppas jag. Att se sig själv på video, det är omöjligt ännu värre. För då, liksom, hela kroppsspråket det går liksom inte så här. Man kan ju kanske fånga sig själv i någon bild någon gång inom någon post som faktiskt känns riktigt bra. Men att se sig själv på video. Alltså det går ju inte att fuska på något sätt. Och det är som de hör mig ju. Som i mitt fall då. Bräka fram orden med min härliga småländska dialekt. Och så har jag plötsligt en helt egen YouTube-kanal. Hur gick det till? Och en egen podd. Jag gillar inte att höra mig själv. Jag gillar inte att se mig själv på bild och video. Jag har en egen podd. Jag har flera sociala nätverk. Jag har en helt företag online. Men... Det är ju just det. Ska du kunna driva ett företag online så måste du synas. För vi vill ju göra business och affärer med de som vi litar på. De som vi känner. De som är en person. Alltså det här med ett stort varumärke. Det har ju mer och mer försvunnit skulle jag säga. Vi vill bli mer och mer personliga. Vi vill mer och mer känna den vi pratar med. Vi vill mer och mer lita på den vi pratar med. Vi vill ha en personlig kontakt helt enkelt. Och det är därför det är så viktigt att också synas. Show up, helt enkelt. Jag har i många år regisserat och övat med både nya och gamla programledare på tv- hur de ska agera och förhålla sig till kameran. Och så här. Och jag kan säga att vara naturlig framför kameran och så här, gå igenom linsen- som man brukar säga, det är definitivt ingenting som är medfött. Det tränar du upp på precis samma sätt som allt annat. Och jag tror att det vanligaste misstaget som en person som står bakom kameran säger, det är att säga lite käckt, så här, äh, var bara dig själv. Där låser det sig med en gång för personen som ska bli filmad. För vad är det? Hurdan är jag när jag är mig själv? Alltså det är vi ju väldigt få som vet, om ens någon. Jag vet inte alls hurdan jag är när jag är mig själv. Jag vet att jag pratar för mycket. Jag vet att jag skrattar för högt. Jag vet att jag gestikulerar så jag fiftar ner kaffekoppar från skrivbordet när jag blir engagerad. Men hur då är jag när jag är naturlig? Alltså jag vet inte, vet du? Så istället för att bara försöka vara naturlig så ska vi gå igenom några saker som man kan tänka på när man antingen regisserar någon annan eller för den delen är, ska vara själv framför kameran. Men jag kommer fokusera mest i det här avsnittet på att när du ska hjälpa någon annan att komma fram framför kameran. Och det första är ju att se till att öva, att torrläsa manus, alltså att öva manuset utan att kameran är på. Och när du filmar någon så är det när du gör de här övningarna när du liksom övar innan du ens har satt på kameran, det är då du ska framföra någon kritik om du har den. Det är då du ska gå igenom den. För när kameran är på, då är det peppa och boosta som gäller. Då får du absolut inte säga så här, nej det där var inte bra. Det är helt förbjudet. För att vi är så många som känner oss så utlämnade när vi står där framför kameran. Men här under själva liksom torrläsningen, här kan du komma med kritik och energi och att personen behöver läsa mer eller mindre så. Eller, nej men jag tycker inte det där är så bara. jag tycker att du ska flytta det här eller ställa om i manus eller göra ändringar och så. Här. Det är något speciellt som du tycker att personen gör med sin kropp eller så, men gör det snällt. Tänk på att vi är väldigt utlämnade när vi står så där framför kameran och framför en annan person för det blir väldigt personligt hur opersonligt du än försöker säga det och hur snällt du än försöker säga det så blir det otroligt personligt. Och en sak, om du känner dig stressad Ta ett djupt andetag och räkna till tre. Visa det inte. För bör den här personen som är framför kameran att känna din stress, då kommer det låsa sig direkt. Om personen är väldigt stel och väldigt svårt, alltså skaka loss. Jag har sett så otroligt många programledare genom åren som verkligen inte vet. Så här, skaka loss, skaka på armar och ben. och Som en, som en idrottare gör, alltså grimasera få fart på blodcirkulationen- och så mjuka upp musklerna. Alltså Det låter ju knäppt och det kan säkert kännas ganska fjantigt. Men jag har varit med om så många gånger- när det är just det som låser upp knutarna- och så plötsligt bara sitter det. Egentligen är det ju inte konstigt att om vi är nervösa- så spänner vi oss och så får vi inte tillräckligt med syre till hjärnan- och vi kan inte leverera lika bra. Så skaka loss. Om det känns superstelt- eller väldigt försiktigt så kan det vara bra om du tar en tagning där du ber den framför kameran att överdriva rejält alltså det här kanske du inte gör första tagningen men kanske andra, tredje och nu menar jag alltså rejält du ska få henne att betona att med kroppsspråk, med armar, med händer med hela kroppsspråk i. Alltså de ska tänka att de står på dramatens stora scen och är så teatraliska som någon någonsin har varit. Alltså över teatralisk. Och så ska de ta i från tårna och spotta och fräsa. Alltså målet ska vara att få dig att börja skratta så att du ramlar ihop av skratt. Och sen när ni är klara med den här tagningen, då tar ni en vanlig tagning direkt efter. Utan att överdriva. Och ofta är det den här tagningen som blir den bästa. För vi är så många som aldrig kommer upp i en nivå där vi verkligen överdriver så mycket som vi faktiskt tror att vi gör. Ibland kan det till och med vara bra att titta på den där överdrivna tagningen. Bara för att upptäcka att han eller hon är inte alls så överdriven som han eller hon känner. En sak som jag tycker är jättekonstig med vår kropp det är att så fort vi hamnar framför en kamera så känns det som att armarna växer, händerna blir gigantiska och plötsligt vet vi inte vad vi brukar göra med dem. Vad brukar vi göra av händerna? Många av oss gör några konstiga ryck med händerna eller att vi bara håller dem och står helt stelt. Och ett knep kan vara att ge personen någonting att hålla i. Alltså de här korten ni vet som vi brukar se programledarna på tv hålla i det är ju inte bara för att han eller hon ska veta vad hon säga, Det är lika mycket för att han eller hon ska veta vad de ska göra av sina händer. Jag har till och med varit med om när programledarnas kort har varit helt blanka. Men lika likväl viktiga för tryggheten att ha någonting att hålla i. När jag sänder live alltså när jag livestreamar eller sänder webbinar, och så så brukar jag ofta kolla kommentarerna från deltagarna i telefonen. Dels för att Tittarna som ser mig ser vad jag tittar på och ser att nu läser jag kommentarer. Jag sitter inte och tittar så här bredvid kameran på någon skärm som de inte ser. Men också för att jag då har någonting att hålla i. Och då känns det plötsligt mycket, mycket lugnare. Och är du superintresserad av det här med livesändning och live-video då tycker jag att du ska lyssna på förra veckans avsnitt, avsnitt 11- –av Pixelpodden på om video. för Där pratar jag mycket mer om så här, före, under och efter en livesändning. Men det här med att jag tittar i telefonen– –det gör ju också att jag tittar antingen på tittaren– –eller så tittar jag på någonting där tittaren ser vad jag tittar på. För flacka med blicken det ger snabbt ett osäkert intryck. Det räcker att blicken försvinner så här en, två gånger– –så skapas liksom en osäkerhet hos tittaren– –som i värsta fall upplever att den här personen inte talar sanning– och i bästa fall upplever den som osäker eller nervös. Men inget av det är ju speciellt bra. Nu menar inte jag att den du filmar måste stirra in i kameran hela tiden. Men om den tittar på något annat än kameran, då vill jag att jag som tittare också ska se vad det är den tittar på. Och att jag tittar på någonting lite längre, inte bara så här flyktigt, utan att jag då går från en punkt till en annan. Och nu pratar jag ju egentligen om när du regisserar någon annan. Men om det är så att du filmar dig själv så är det ju otroligt viktigt att du verkligen tittar på kameralinsen när du tittar in i kameran. För om du filmar dig själv med telefonen eller med någon annan kamera där du kan se dig själv i bild. Tittar du då på den här bilden som du ser istället för att titta in i kameralinsen då tittar du vid sidan om. Vilket ser väldigt konstigt ut för du blir ju inte intervjuad av någon utan du står och tittar bredvid kameran fast du pratar som om du tittar på mig. Och det blir ju otroligt konstigt. Det finns många filmer på nätet som är filmen med mobilen oftast där den som pratar nästan inne i kameran tittar på sig själv istället för på kameran och det blir så otroligt tydligt. Och då tappar du ju den här kontakten. Så om du filmar någon annan och har en monitor eller den ser sig själv jag brukar säga så här, ta bort det där. Att den personen inte ser sig själv även om den möjligheten finns. En del vill väldigt gärna göra det men det slutar nästan alltid med att de tittar där istället för i kameralinsen. Om personen som du filmar sitter vid ett bord så se till att personen har händerna på täcket. Men ha armarna på bordet. Alltså någon som sitter lite blygt med händerna i knät och under bordet. Det är ju inte så förtroendeingivande. Så låt händerna ta plats. Ta in bordet. Du äger bordet. Här gäller det liksom att det handlar egentligen om att få upp händerna på bordet. Och få lite bredd mellan händerna. Att inte hålla dem så himla mycket ihop för då blir vi lite så här och det påverkar rösten också för vårt kroppsspråk påverkar även hur liksom mycket tryck vi får i rösten hur vi låter när vi pratar och så och när du planerar din film för det har jag ju pratat om innan här i Pixelpodden att du behöver planera, bland annat så gjorde jag det i avsnitt tre, där du pratade om tio misstag man gör, att man inte planerar, att man börjar filma direkt utan för att om du planerar väldigt mycket, där du markerar då gärna i manus var personen inte kommer synas i bild. Om det är så att du tänker använda klippbilder på något eller några andra partier så För då vet personen vad han eller hon kan titta ner i manus och så det en otrolig trygghet att här syns jag i bild och då avspeglar det sig i bilden och det kommer avspegla sig i rösten och allting. Sen finns det ju en hel del sådana här trygghetsgrejer. Att vara förberedd är ju såklart en trygghet. Men sen är det också också så här, när du börjar filma. Gör det som personen behöver för att han eller hon ska känna sig bekväm. Be alla som inte har en viktig funktion för själva inspelningen och lämna rummet. Om det verkar som att hon eller han blir nervös av att de är där. Det behöver verkligen inte vara en massa andra människor där när man spelar in. Och... Innan personen ens är där, var noga med att till att all teknik är klar långt innan ni ska börja spela in. Innan att allting är testat så att du inte börjar strula med kameran. För att när den personen kommer som du ska regissera, som du ska filma, då vill du ha allt fokus på den personen. Så att du verkligen kan vara där och boosta och verkligen lyfta den här personen som ska vara framför kameran och det kommer du så åt roligt mycket tid på så kom heller en halvtimme innan och fixa med din kamera och att mikrofon, testa att mikrofonen funkar och kolla var du får bäst ljus och var du ska vara och allt det där så att när du väl filmar någon att du verkligen kan vara där för den här personen du kommer att tjäna så mycket den där den kommer du ha känna in så snabbt och så en grej till använd inte mer tekniken än vad du behöver alltså mycket teknik är ofta väldigt, väldigt skrämmande för personer. Det låter löjligt. Men ju mer saker, ju mer tekniska prylar som är runt omkring gör oss ofta obekväma och nervösa. Det är svårt att prata det tekniska ting. Vi vill ju prata med andra människor. Det blir många punkter här nu. Men du kan ladda ner en pdf med de tio viktigaste punkterna på hur du ska regissera och någon som ska agera framför kameran. Du går till pixelhousese Avsnitt 12. Den här personen som du har framför kameran, få den här personen att le och skratta. För det är också någonting som gör att vi slappnar av. Och det går igenom, du kanske inte ska le och skratta i bild. Säg att du ska göra någonting om läget som är nu, om pandemi. och så. Då kanske det inte är läge att le och skratta. Men om du gör det lite innan, skratta är väldigt avväpnande. Och det är någonting som gör att vi slappnar av i kroppen. Men om det nu är någonting där man verkligen kan le och skratta så om personen du filmar tycker att det är roligt att göra det här så hörs och syns det även om han eller hon inte skrattar hela tiden. Alltså verkligen le och skratta. Men om, om han eller hon tycker att det är roligt att göra det som henne gör framför kameran så kommer det upplevas med mycket mer pondus, mycket mer förtroende oavsett vad det är för ämnen du har. Och få inte skapa massa irritation som... Absolut, snabbt lyser igenom hos de allra, allra flesta. Berätta redan innan ni börjar att du kommer be honom eller henne ta om det här 5, fem, 10-15 gånger. Så att testa lite olika sätt. Och så här. För då får du ju personen att slappna av lite. Och då kommer han eller hon heller inte känna sig misslyckad. För så fort personen känner sig misslyckad för att man får ta om många gånger. Då kommer energin att sänkas. Och då kommer de bara prestera sämre och sämre och sämre. Men då är du där. Och lyfter upp. om det trots allt det här är väldigt svårt att få det att flyta. Filma det mening för mening, line för line. Och så ta varje mening 5-10 gånger. Håll på tills de låter som de själva. Eller tills det faktiskt inte går att få det bättre. Bra, vi tar det igen. Det är en mening du kommer att säga många gånger i de här sammanhangen. Och när den här personen framför kameran börjar tveka. Du ser ju när liksom modet går ner. Var snabb med beröm. Men du gjorde början jättebra där. Vi ska ta oss igenom det här en gång till. Vi kör, vi kör den en gång till. Och när du har en okej okay tagning. När du känner så här, men nu, nu har vi nog fått det så bra som det går. Då brukar jag ta one more for safety. Alltså den här extra gången som både du och personen framför kommer vet att de egentligen inte måste göra. Det blir ofta den bästa. Det är nästan... Alltid den som verkligen är den som används, den där extra gången, den där en till för säkerhets skull. För då har personen självförtroende, då vet man så här, om du lyssnar liksom så här, ja där har vi det. Men vi tar one more for safety så att vi vet att tekniken funkar, att det inte är någon mixon som skrapar eller någonting sånt där. Då har personen självförtroende och den här gången brukar bli ännu bättre- och det är faktiskt på riktigt bra av rent tekniska anledningar också. För tänk om du råkade strula till någonting som du inte märkte där på inspelningsplatsen. Då har du en tagning till som faktiskt är bra. Och kom ihåg, nej det där var inte bra. Det är tabu. Så när du har spelat in hela manuset, när allting är klart. Då tycker jag att du ska börja om från början igen och bara ta Precis det första. För då är den du filmar varm i kläderna. Och anslaget, alltså början, är så otroligt viktigt. För att det inte säga helt avgörande. Och i avsnitt 14 här i podden så kommer det handla om just anslaget och dramaturgin i dina videofilmer. Och just det här med att ta om. Det är faktiskt ganska vanligt när vi spelar in tv-program. När vi är helt klara, när allting är filmat, allt är inspelat. –så tar vi om starten. Precis som liksom det som hände efter vignetten. Det absolut, absolut första, fram till första bildklippet– –när alla är lite, lite mer avslappnade. Man får liksom man har en helt annan energi. Det blir lite bättre då, för då har vi värmt upp. Och glöm inte ha roligt under tiden du gör det här. Inte minst för att det är så otroligt roligt att göra video– –men också för att det märks på resultatet när det är roligt– och har du inte redan gjort de här fem videorna som jag pratade om i avsnitt 4 här i Pixelpodden, podden om video med mig, Helena Norberg, så är det dags att börja. Jag lovar att du kommer inte ångra dig. Och har du redan gjort dem så fick du just nu en massa ny inspiration kanske att göra om vissa av dem. Ladda ner pdf från pixelhouse.se-avsnitt 12 och pixelhouse.se-avsnitt 4 om du inte redan har gjort det och börja filma. Inte minst för att det är så otroligt roligt. Jag lovar att du kommer inte ångra dig. Och förresten, om ett par veckor svarar jag på frågor här i Pixelpodden. Och du ställer dina frågor om video i Facebookgruppen som heter just Pixelpodden, en podd om video. Så svarar jag om ett par veckor. Och kommer de inte med här i podden så svarar jag i gruppen såklart. Ha det topp så ses vi i Facebookgruppen och hörs här om en vecka. Hejdå!